0: Radio Conectadas, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú, te conectas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Actualidad Semanal, el informativo de Radio Conectadas. Hacemos, como siempre, un repaso por los titulares más destacados de nuestro país, pero también haremos un recorrido por los cinco continentes. Mi nombre es Tania Lezcano Díez y me acompañan Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez. Comenzamos.
1: Nacional
2: Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con las noticias nacionales. Vuelve a la primavera con temperaturas suaves, pero el panorama político a tres días de la gran batalla está que echa humo. Vamos con los titulares. Aumentan los casos de violencia de género en España. Mariano Rajoy nos premia por tener cuantos más hijos e hijas mejor. Bárbara cada vez más implicada en la corrupción valenciana. Protesta política en los premios Más. Un fallo en el sistema eléctrico parece ser la causa del accidente del Airbus en Sevilla. El fiscal pide rebajar la fianza impuesta a la infanta Cristina. Extinguido el incendio de Pego. Recta final para el 24M Una semana más y ya nos estamos saltando, abrimos nuestra noticia con casos de violencia de género. La semana pasada terminaba con dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en menos de 24 horas, una en Denia y otra en Villaviciosa de Odón. Así dejó al machismo un nuevo caso de dolor en España que solamente parece preocupar a las de siempre. A las mujeres se nos matan por el hecho de ser mujeres y a nadie parece importarles, ni siquiera a los partidos políticos en plena campaña electoral. Desde Radio Conectadas no nos cansaremos de denunciarlo y de visibilizarlo. La sociedad patriarcal atribuye valores diferentes para hombres y mujeres. Así a las mujeres se nos dan los roles de lo privado, del hogar y de la familia, mientras que a los hombres se nos dan los roles de lo público. Cuando un hombre considera que su mujer o novia no cumple con los roles esperados, emplea la violencia contra ella como un modo de dominación. Por tanto, estamos hablando de un problema estructural y de salubridad pública que tiene sus raíces en la educación. Empecemos a educar en igualdad y hagamos un pacto de Estado contra el terrorismo machista. Dejemos de mirar para otro lado y empecemos a poner el granito de arena que nos corresponde. Ya muy poquitos días para las elecciones de este domingo, los partidos políticos se lo están jugando todo, pero hay quien parece no darse cuenta. De nuevo, sin un pequeño atisbo de perspectiva de género, Mariano Rajoy dice, y cito textualmente, que muchas mujeres deciden cuidar de sus hijos porque quieran y no trabajan tanto como los hombres. Justifica así que la pensión media de las mujeres sea de 1.100 euros frente a los 1.500 de los hombres. No alude ni a la brecha salarial, ni a los problemas de conciliación y ni mucho menos al techo de cristal. Así, en plena campaña electoral, el gobierno se le ocurre complementar nuestras pensiones con un porcentaje en función del número de hijas o hijos que tengamos. Esto sería de tal modo, si tenemos un hijo o una hija, no hay subida. Si tenemos dos hijos o dos hijas, o un hijo y una hija, no sube un 5%. Si tenemos tres, un 10%. Y si tenemos más de tres, un 15%. Nos pagan por parir, y cuantos más, mejor, porque nos quieren recluidas en el hogar. En lugar de atajar la raíz del problema, nos da una paguita en función del número de hijas o de hijos que tengamos. De este modo, Rajoy subestima la labor doméstica y de crianza que realizan las mujeres y que es lo que posibilita que no dediquen tanto tiempo a la vida laboral como los hombres, y por tanto, cobramos menos y afecta a nuestras pensiones. Desde Radio Conectadas, lo que le recomendamos al gobierno, bien a este o bien a quien venga después, es promover la corresponsabilidad, la coeducación, pagarnos por igual por igual trabajo, romper con el techo de cristal, no quitarnos las prestaciones de dependencia ofrecer cuidados desde el Estado y dejar de aprovecharse del trabajo gratuito que hacemos las mujeres. Y al igual que nosotras, Valencia está que arde y eso que ya pasaron las fallas. El Pepe valenciano hace un pacto contra la corrupción y el número 2 de Rush presenta su dimisión. Mientras todo esto ocurre, nuevas grabaciones implican cada vez más a Rita Barberá en los casos de corrupción, esta vez por un acuerdo con una constructora. Rita Barberá ha vuelto a hablar y dice que eso es un culebrón no orquestado, así que asegura que dejará actuar a la justicia porque son las mismas personas que quienes les han abuchado en la campaña. Sin embargo, esa historia ya no cuela. La corrupción está tan metida en el PP que ya casi ni se distingue. El Partido Popular dice que efectivamente está todo organizado contra el Partido Popular. Y a mí que me gustan mucho los refranes españoles, hay uno que dice que tenía tan mala suerte que monta un circo y le crecen los enanos. Pues a quien no paran de crecerle los enanos es al Partido Popular. Una protesta política de actrices y actores de los premios más, el máximo galardón de las artes escénicas españolas, deja en muy mala posición la gestión cultural del gobierno actual. Blanca Portillo y Luis Omar han sido los grandes protagonistas al hacerse con el premio a la mejor actriz y al mejor actor, respectivamente. Sin embargo, no fueron los únicos. La gran protagonista fue la indignación política. Rosa María Sardá, quien ha recibido el más de honor de 2015, dedicó una buena butifarra a los políticos. Así ha criticado a los políticos que, según dicen, nos quieran dejar con el culo al aire. También hubo un número musical dedicado a sacar los colores al ministro de Cultura que por tercera vez no ha asistido a la gala. Todo un grito contra la precariedad que vive nuestra cultura. Precisamente hace pocos días conocimos que Bert no repetirá como ministro. Se suma así a De Guindos y Montoro, que harán exactamente lo mismo. Rajoy estudia ahora reemplazar a Bert en educación y enviarle a la OCDE tras el 24M. Es el tercer ministro en tres meses que dice que se va. Parece que el gobierno está huyendo en diferido. Los ministros se van a la fuga y poco a poco Rajoy se queda solo. Y nos vamos ahora a hablar del primer informe sobre el Airbus en pruebas que se estrelló hace 10 días en Sevilla y que tuvo como consecuencia 4 muertos en la tripulación y 3 personas heridas. Un informe de la compañía Airbus indica que hubo un fallo en el sistema eléctrico que controlaba los motores de la 400 m Aunque el informe aún no es concluyente, ya se ha avisado a los países que disponen de estos aviones para que comprueben el sistema antes de despegar. Y por si todavía no nos habíamos indignado lo suficiente, ahora resulta que el fiscal anticorrupción Pedro Rat, solicita al juez José Castro que reduzca de 2,7 millones a 449.500 euros la fianza impuesta a la infanta Cristina por el caso Nos. Orat considera que la infanta se había lucrado de los fondos supuestamente defraudando Hacienda por su marido Iñaki Urdangarien a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizón. No obstante, sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, al contrario de lo que considera manos limpias que pide ocho años de cárcel por cooperación. Sin embargo, el fiscal considera injustificada la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que en el hipotético caso de ser condenada correspondería a exigirla. La rebaja realmente es considerable, de un 83% menos. Y una muy buena noticia, dentro de lo que cabe, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado oficialmente por extinguido el incendio que desde el jueves pasado calcinó 1.715 hectáreas en los términos municipales del Val del Bo y Pego. Un trágico accidente forestal que ha reducido a cenizas parte de la Reserva Natural de la Marina Alta en sus municipios de interior. Una quema descontrolada es el posible origen del incendio. Un hombre de 84 años fue detenido y dejado después en libertad por haber presuntamente causado el incendio por quemar unos rastrojos. El fuego que se dio por controlado en la medianoche del domingo es el mayor de los últimos años en la comarca. Además, ha levantado la indignación de la ciudadanía por el retraso con el que llegaron los medios de extinción aéreos. Afortunadamente, aunque una semana después, se ha conseguido dar por extinguido. Sin embargo, es necesario alertar que la mayoría de los incendios forestales en España son provocados en el 88% y el 55% son intencionados. Además, la mayoría de los culpables quedan en libertad, a pesar de que las consecuencias para la ecología son realmente innumerables. Destrucción de la biodiversidad, aumento de la desertificación, disminución de la calidad del agua, contaminación atmosférica y graves problemas para la fauna. La recuperación puede llevar décadas y supone un alto coste económico que no siempre se ven recompensados. Y para terminar, cómo no aludir las elecciones que tenemos este mismo domingo. Estamos en la recta final de la campaña electoral y los partidos se lo juegan todo en este domingo. El tiempo se agota y a última hora se vuelcan para rascar votos y conseguir el voto indeciso, que esta vez es mayor que nunca. Solo quedan tres días para la batalla final y la campaña sube de tono al mismo ritmo que sube el número de indecisos e indecisas. Mítines donde vuelan los puñales, se apunta para hacer diana e incluso se compran votos. Ese es el panorama con el que nos estamos encontrando actualmente. Con solo echar un vistazo a los sondeos, parece más que evidente que el bipartidismo ya se está rompiendo. Ni PP ni PSO tendrán los buenos resultados que obtuvieron en tiempos anteriores. Su éxito será que la caída sea políticamente asumible. Con una oferta tan amplia, es el espectáculo de todos contra todos. La campaña deja de ser un juego de ping-pong y se convierte en un parches con nuevos partidos políticos que hacen temblar el bipartidismo. La semana que viene os contaremos con qué nuevo gobierno nos hemos enfrentado. Hasta entonces, que pasen una feliz semana y seguimos con las noticias internacionales.
1: internacional
3: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y comenzamos con Europa la violencia patriarcal hacia las mujeres en Turquía ocupa el foco mediático. La joven concursante del talent show de Turquía, Mudlukaya, fue tiroteada en la ciudad de Diyarbakir, en el sureste del país. Había recibido amenazas de muerte por aparecer en el concurso para nuevos talentos de la canción, La Voz a lo Turco. Y había sido amenazada por su propia familia, quienes rechazaban que la joven se dedicase a la música. Seleccionada para el concurso el pasado mes de marzo, recibió el respaldo de una famosa intérprete del pop turco, quien prometió ayudarla en su carrera musical, una muy prometedora a ojos de cantantes y su madre, quien lloraba cuando su voz alcanzaba el cielo. Maravillosas noticias que no podemos seguir celebrando tras lo acontecido el pasado lunes. Una persona no identificada entró en el jardín de la vivienda de Calla y disparó a la joven en la cabeza mientras ensayaba en su habitación, según ha detallado el diario Posta. El intento de asesinato la mantiene en estos momentos ingresada en una unidad de cuidados intensivos. Eso tiene sus antecedentes, Calla había asegurado en abril que recibía amenazas de muerte por parte de familiares de su padre. Esta terrible noticia que nos tiene conmocionadas no es un caso puntual. Se denominan crímenes de honor, un término terrible también cuando se hace referencia a los asesinatos de mujeres jóvenes cometidos por los propios familiares, para evitar que una conducta que consideran indecente y que deja a la familia en mal lugar frente al lo Violencia machista, hablemos claramente. La policía anunció este martes que cuatro personas han sido detenidas en relación a los hechos, entre ellas el novio de la víctima que presuntamente ya había amenazado con anterioridad y se oponía a que la chica se marchase a Estambul a cantar. Según datos de la revista Bayanet, entre un 15 y un 20% de los asesinatos de mujeres con motivos patriarcales en Turquía los cometen los propios familiares, mientras que un 66% es obra de maridos, exmaridos, novios, exnovios o pretendientes. De acuerdo a los datos de la plataforma, paremos los asesinatos de mujeres, 294 turcas fueron asesinadas en 2014 y en lo que va de año la cifra de homicidios machistas es de 91%. Las organizaciones feministas siguen luchando porque esta lacra social cese algún día. Seguimos. El debate de la pena de muerte indigna a la Eurocámara. Hungría debería mantener la pena de muerte en su agenda. Esto es lo que ha asegurado el primer ministro húngaro tras el asesinato de una joven en su país el pasado mes. Estas declaraciones de Víctor Orbán han llegado hasta el Parlamento Europeo, Reunido esta semana en pleno en Estrasburgo, el primer ministro ultraconservador de Hungría abrió un debate insólito en uno de los miembros de la Unión Europea, considerar la imposición de la pena capital. Por supuesto, el mandatario quiso y se hizo notar, reiterando su rechazo a las cuotas de asilo propuestas la semana pasada por Bruselas y lanzando un llamamiento a revisar las normas de la Unión en cuanto a la pena capital. Se trata de una práctica ya condenada por la Unión, por lo que las polémicas palabras han sido un baño de agua fría para Bruselas, donde hemos percibido un ambiente de confrontación. Franz Timmermans, el segundo hombre en el ejecutivo de Jean-Claude Juncker, ha asegurado que Bruselas no dudará ni un segundo a la hora de aplicar sanciones, como la retirada del voto en el Consejo. Si el primer ministro húngaro reinstaura la pena de muerte en su país... También el presidente de la comisión se mostró contundente, quien prometió una batalla para impedir que la instauración de la cadena de muerte en territorio comunitario saliera adelante. Finalmente, el debate se centró en la inmigración, donde el líder húngaro mostró su rechazo total, tachando la iniciativa comunitaria de locura. Tenemos que mencionar que Francia, Reino Unido y España también se han mostrado contrarios en mayor o menor medida. Nos vamos a Francia, donde profesionales del sector educativo protagonizaron diferentes manifestaciones, la más importante en París, el pasado martes. Lo hicieron ante el nuevo programa de estudios del gobierno, que entre otras cosas cambiará el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras. El llamamiento realizado por los sindicatos de docentes advierte que la reforma no responde a las necesidades reales del sistema y que su entrada en vigor provocaría mayores desigualdades entre el alumnado, además de agravar las condiciones laborales del personal Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que busca corregir precisamente esas desigualdades. El debate no está en la enseñanza del latín, el griego o el alemán, sino entre una visión conservadora de la escuela y una visión realmente republicana, a la vez que exigente, meritocrática y generosa, había recalcado el primer ministro Manuel Valls. Las principales críticas provienen de docentes, intelectuales y políticos, principalmente de la conservadora unión por un movimiento popular, quienes se oponen a una visión igualitaria del proceso por considerar que hay que reconocer a los de mayor mérito. Seguiremos informando desde Radio Conectadas.
0: Asia La crisis de los refugiados Rohingya en el sudeste asiático se agrava. Al menos 2.000 bangladesíes y birmanos y birmanas de la minoría étnica musulmana Rohingya se encuentran desde hace semanas vagando por el Golfo de Bengala, huyendo de Bangladesh y Birmania. Se encuentran atrapados en barcos a la deriva entre Tailandia, Indonesia o Malasia, quienes los rebotan de un lugar a otro y no les permiten quedarse. Todos los países de la región culpan a Birmania y coinciden en acusarla de convertir un problema nacional en uno regional, además de evadir sus responsabilidades. Según ACNUR, unas 25.000 personas zarparon en barcos desde Bangladesh y Birmania durante el primer trimestre de 2015, el doble del número registrado en el mismo periodo de 2014. Desde los barcos llegan testimonios desesperados historias terribles como asesinatos debido a los problemas que surgen de la supervivencia de tantas personas en tan poco espacio y con todo tipo de necesidades Además, las mafias que las trasladaban de un lugar a otro en muchas ocasiones han dejado los barcos abandonándolas a su suerte El problema de fondo es que ni Bangladesh ni Birmania reconocen como nacionales a los miembros de la etnia Rohingya apoyando así al budismo extremista que quiere acabar con ellos Las tensiones han ido a más a partir de mayo de 2012, cuando el movimiento 969, liderado por el monje budista Ashing Wiratu, llevó a cabo ataques contra ellos después de que tres hombres rohingyas supuestamente violaran y asesinaran a una joven budista en el estado de Rakhine, en Birmania. Diez líderes musulmanes fueron después apaleados hasta la muerte y los ataques continuaron en una escalada de violencia que acabó con más de 300 muertes. El movimiento 969 también ha propuesto que se apruebe una ley que prohíba los matrimonios entre distintos credos, alegando que los musulmanes obligan a las mujeres budistas a abrazar el islam, según establece la sharia, y además hacen llamamientos al boicot de las tiendas propiedad de musulmanes. Por su parte, la comunidad rohingya denuncia la situación de apartheid a la que es sometida, y es que el gobierno de Birmania ha respaldado las ideas del budismo radical. En estos años, más de 140.000 personas han sido recluidas en el gueto de Aumingalar, situado en el centro de la ciudad de Sidgüe, y en la docena de campos de desplazados internos en el estado de Rakhine. Allí viven, por decir algo, en condiciones infrahumanas y nadie puede entrar o salir de ellos sin el permiso de las autoridades. Sobreviven gracias al Programa Mundial de Alimentos y al trabajo de diversas organizaciones internacionales, ...que también han sufrido los ataques de los budistas extremistas. Y todas las miradas se centran estos días en Oriente Medio... ...continúan los combates en Irak para recuperar la ciudad de Ramadi. Las fuerzas del Daesh o Estado Islámico... ...se hicieron con la ciudad el pasado domingo... ...y desde entonces los combates se han recrudecido... ...en esta gran ciudad de Irak... ...que una vez alcanzó los 800.000 habitantes... En 2004, el Programa Mundial de Alimentos estimaba a su población en más de 450.000 personas. Para la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el país, esta victoria del Daesh es un duro revés. Ramadi se encuentra a solo 110 kilómetros al noroeste de Bagdad. Por su parte, las fuerzas del gobierno iraquí desplegaron el martes tanques y artillería en torno a la ciudad, donde ya ondean las banderas negras del grupo terrorista que poco tiene de islámico. El gobierno también ha hecho un llamamiento para reclutar voluntarios de todo el país con el fin de recuperar esta importante ciudad. Por otra parte, dentro de Ramadi, el Daesh ha liberado a unos 100 prisioneros de un centro de detención antiterrorista de la ciudad. Igualmente, en el mismo intento por generar simpatía entre la población, ha prometido que pronto llegarán alimentos, medicinas y médicos. Pero existe otro problema y es la decisión del primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, que es chi de enviar a las milicias chiíes, conocidas como Hashid Shabi o Movilización Popular, para intentar recuperar una ciudad que es predominantemente suní. Esto podría generar hostilidad en una de las zonas más violentas del país. Así que el Ejecutivo ha prometido equipar y entrenar a las tribus suníes progubernamentales. De hecho, varios ministros han destacado la necesidad de armar y entrenar a la policía y a los combatientes de las tribus. No podemos dejar pasar la importancia de la intervención de Estados Unidos en la zona. Según ellos, combaten con el Daesh, aunque los medios de comunicación de masas no acostumbran a recordarnos cada día su presencia en la región. Luego parece sorprendernos cuando se revela el odio que el pueblo árabe siente hacia la potencia norteamericana. Antes fue Afganistán y Osama Bin Laden, después Saddam Hussein, más tarde Bashar al-Assad y ahora el Daesh. No importan las excusas. Estados Unidos debe estar en la región por activa y por pasiva. Y en caso de no existir ningún conflicto lo suficientemente importante, nunca han tenido demasiado problema en colaborar en su creación. Recordemos que el Daesh no ha condenado aún a Israel ni a Arabia Saudí, lo cual es absolutamente indispensable en cualquier grupo islamista que se precie. Entre otras cosas, en diciembre de 2014, Estados Unidos fue acusado de entregar armas al Daesh en la ciudad iraquí de Tal Afar, ...al oeste de la capital de la provincia noroccidental de Nínive, Mosul... ...no sería tan descabellado pensarlo... ...teniendo en cuenta que este país también armó durante años... ...a los talibán de Afganistán y lo han reconocido después... ...sea o no cierto todo esto, lo que sí es verdad... ...es que a Estados Unidos y Occidente, en general... ...les interesa la inestabilidad en Oriente Medio... Y es por eso que, cuando existe un periodo de relativa paz, siempre sin olvidar profundos conflictos como el palestino, de repente surge de la nada una fuerza supuestamente insurgente que, sin saber nadie cómo, está armada hasta los dientes. Human Rights Watch pide la abolición de las pruebas de virginidad a mujeres en el ejército indonesio. Tratamiento cruel, inhumano y degradante bajo las leyes internacionales de derechos humanos, Así ha definido la organización Human Rights Watch... ...las pruebas que lleva a cabo el ejército de Indonesia... ...para comprobar la virginidad de las mujeres que quieren ingresar. Las Fuerzas Armadas defienden la prueba... ...y la consideran necesaria para reclutar... ...a las mejores candidatas posibles, física y mentalmente. Sin embargo, no existe ninguna prueba exclusiva... ...a los hombres que ingresan en el ejército. Nisha Baria de Human Rights Watch... ...declaró que las Fuerzas Armadas de Indonesia... ...tienen que reconocer que unas pruebas de virginidad humillantes... ...y perjudiciales entre las reclutas mujeres... ...no tienen nada que ver con fortalecer la seguridad nacional. De hecho, esto se confirma al conocer... ...que no solo las futuras soldados sufren esta prueba... ...sino también las novias de los militares... ...antes de recibir permiso o denegación para contraer matrimonio. Las 11 indonesias entrevistadas por la organización... ...que pasaron las citadas pruebas las calificaron de dolorosas, bochornosas y traumáticas.
3: América Conmoción en Argentina tras descubrir la rebaja de condena a un violador de un niño de 6 años. No se trata de un caso reciente. La sentencia de 2014 había pasado desapercibida hasta ahora, cuando por fin se ha dado a conocer la apelación contra la misma. El escándalo lo protagonizan los jueces Horacio Biombo y Benjamín Salllargués, quienes señalaron en su sentencia que...
1: No puede ser ultrajado un niño que está acostumbrado a ser ultrajado en su casa y que está habituado a la sexualidad y que tiene una orientación homosexual.
3: El niño fue violado por un dirigente del Club Florida de Loma Hermosa, Mario Tolosa. La violación se produjo en 2010 y fue la abuela del menor la que lo denunció al ver las lesiones. El Tribunal Oral Criminal de San Martín lo condenó a seis años de cárcel, pero el 2 de junio de 2014 dos jueces de casación quitaron la calificación gravemente ultrajante y redujeron la pena a tres años y dos meses. Ahora esa decisión se ha recurrido, por lo que el caso ha saltado a los medios de comunicación. No puede ser más indignante. Los fiscales Jorge Roldán y Carlos Altuve son los encargados de recurrir esta polémica, pero además indignante sentencia que no tiene pies ni cabeza, que está repleta de prejuicios y de ignorancia. Y lo que es peor aún, es completamente inhumana. Se han paseado por emisoras de radio reproduciendo que a causa de la experiencia había quedado en el menor una huella de travestismo y otras barbaridades, pues otro argumento de los magistrados se basa en que el niño ya había sido violado por su padre, que está cumpliendo condena por ese delito y que el pequeño tiene una orientación homosexual. Los protagonistas son los mismos jueces que en 2011 redujeron la pena de 18 años a 9 de un pastor religioso que había violado a dos niñas con el argumento de que las víctimas viven en comunidades en las que el Nobel Social acepta relaciones a edades muy bajas. Podemos deducir que estos jueces tienen otro grave problema con respecto a las personas de bajos recursos. Y ahora nos vamos al otro lado del charco, donde nos espera nuestra corresponsal, Abril Rocavert. Queremos saber lo que ocurre en México, compañera.
4: La activista y excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinara Guerrero, Nestora Salgado, inició una huelga de hambre hace 13 días en protesta por la violación a sus derechos humanos. Desde hace 22 meses, permanece presa en un penal de máxima seguridad, en donde pasa 23 horas encerrada, sin ver la luz del día y sin que se le proporcione agua potable. Se la acusa por crimen organizado y el secuestro de un síndico al que la propia activista había detenido por robar ganado y por un presunto homicidio. Antes de participar en la policía comunitaria, Nestora emigró a Estados Unidos huyendo de la violencia de su esposo, en donde logró sacar adelante a sus tres hijas. Aunque Nestora cambió de residencia, siempre se mantuvo en contacto con su comunidad. En su último viaje se encontró con un pueblo asediado por la pobreza, controlado por el narcotráfico y abandonado por las autoridades. Fue entonces que decidió unirse a la Policía Comunitaria Indígena que le eligió como comandante regional. Durante los meses que Néstor Salgado estuvo al mando de la Policía Comunitaria de Olinalá, los homicidios y la violencia disminuyeron en un 90%. Durante el mes de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de medidas cautelares para salvaguardar la seguridad y la salud del activista, que hasta el momento las autoridades mexicanas no han implementado. El estado de salud de Nestora es muy delicado, su familia ha denunciado que no se le proporciona la atención médica necesaria. Aunque a nivel federal fue declarada inocente, la activista aún enfrenta procesos legales por el estado de Guerrero. Defensores y defensoras de derechos humanos exigen su liberación inmediata, e incluso el propio gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, ha declarado que Nestora Salgado es una presa política.
3: Muchas gracias, Abril. Un tema imprescindible, como también lo fue el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, celebrado el pasado 17 de mayo. Con motivo de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la OMS, hace 25 años, este día persiguió la visibilidad, además de hacer un llamamiento a la denuncia. A través de diversas acciones de campañas ingeniosas y muy educativas, el mensaje se ancló en denunciar la discriminación a la cual las personas homosexuales, bisexuales, transexuales intersexuales están sometidas y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Hablamos de ello en América por una sencilla razón. El 15 de julio de 2010 se confirmó la ley sobre el matrimonio igualitario. ¿Dónde? En Argentina. Fue un día histórico donde activistas, jóvenes, militantes y simpatizantes se unieron y lograron que Argentina fuera el primer país de Latinoamérica en aprobar esta ley. Las organizaciones sociales fueron la vanguardia de esta lucha. Sin embargo, la sociedad latinoamericana no cambia a partir de la ley del matrimonio igualitario. A veces una imagen progre que nada tiene que ver con la realidad social, a veces muy atrasada también. Desde aquí aportamos nuestro granito de arena en la necesidad de visibilizar, citando a Simone de Beauvoir. Y en sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a un hombre o a una mujer, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación. Con eso nos quedamos.
0: África. El golpe de Estado fracasa en Burundi, pero no las protestas. Como venimos informando desde hace varias semanas, Burundi es actualmente escenario de protestas continuas contra el presidente, Pierre Kurunziza, y su intención de presentarse a un tercer mandato en las elecciones del 26 de junio. El pasado miércoles el general Godefroid Millón Baré, con el apoyo de altos cargos militares y de la policía, anunció la destitución de Curunciza e intentó así llevar a cabo un golpe de Estado. Sin embargo, horas después fracasó. Aunque el presidente ha asegurado no tener un plan de venganza, ha amenazado con reprimir cualquier protesta opositora, acusándola de leal al golpe de Estado. Al menos ocho personas han sido detenidas estos últimos días, ya que, aunque el golpe de Estado ha fracasado, no lo han hecho las protestas en la capital, Bujumbura. La ciudadanía burundesa continúa exigiendo a Curunciza que abandone su intención de presentarse a las elecciones. «No pararemos hasta que renuncies a un tercer mandato», han gritado los y las manifestantes en el suburbio capitalino de Nyakaviga. Uno de los manifestantes, Jean Paul, ha dicho a Reuters «No a un tercer mandato y no al golpe de Estado». El sábado nos llegó una noticia impactante desde el norte de África. El expresidente egipcio Mohamed Mursi es condenado a pena de muerte. Junto a otros 105 miembros de los hermanos musulmanes, el único presidente electo de Egipto ha sido sentenciado a muerte acusado de organizar una fuga masiva de la prisión de Wadi al-Natrún durante el levantamiento contra el régimen de Hosni Mubarak en 2011. Además, se considera que el grupo recibió ayuda de otras formaciones islamistas, como la palestina Hamas o la libanesa Hezbollah, aunque los responsables de los hermanos musulmanes siempre lo han negado y han afirmado que fueron familiares de los presos quienes, aprovechando el caos en el que quedó sumergido el país, irrumpieron en las cárceles. Por lo tanto, a la condena se añade el agravante de espionaje. Desde el golpe de estado que derrocó a Mursi en julio de 2013, el actual presidente Abdel Fattah al-Sisi, ha perseguido sin descanso a miembros y simpatizantes de la agrupación islamista. Desde entonces, miles de partidarios han sido detenidos. No obstante, la condena a Mursi y a los otros 105 miembros no es definitiva. El máximo líder religioso del país, el gran Mufti Shawki Alam, debe dar su opinión por ley, aunque no es vinculante. Después de esto, el 2 de junio saldrá la sentencia definitiva. Mohamed Mursi también fue condenado previamente a 20 años de cárcel por la represión de manifestantes durante su mandato. Por último, no podemos más que añadir que la justicia en Egipto deja mucho que desear. Primero, por la propia existencia de la pena de muerte. Y segundo, que la justicia funciona para quien el gobierno quiere. No debemos olvidar que en noviembre de 2014, el dictador Hosni Mubarak fue finalmente absuelto de la muerte de más de 850 manifestantes en las protestas de 2011. Igualmente, un año antes, en diciembre de 2013, sus hijos tampoco recibieron ningún tipo de castigo penal por diversos casos de corrupción. Djibouti acoge con problemas a las personas refugiadas que huyen de Yemen. Este pequeño país del norte del cuerno de África lleva semanas recibiendo a refugiados y refugiadas procedentes de Yemen debido al conflicto que asuela el país desde hace dos meses. La ciudad de Obok es el centro del flujo migratorio. Situada a apenas 30 kilómetros de las costas yemeníes, congrega a todo tipo de refugiados, tanto a los yemeníes que huyen como a los etíopes que pretenden cruzar a Yemen a pesar del conflicto. La mayoría de yemeníes que llegan a Djibouti no tienen esperanza ni intención de quedarse allí. Muchos y muchas pretenden cruzar a Europa, aun sabiendo que sus vidas corren peligro. Además, muchas de estas personas han solicitado asilo en terceros países, pero muy pocas recibirán una respuesta. Abraham Keno, un etíope que llegó a Obok hace 25 años, declaró «En primer lugar, todos los gobiernos deben hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad de los países, para que la gente permanezca en sus países. Que nos den una solución duradera. Ese es mi mensaje». El problema es que Djibouti tampoco se encuentra en una situación óptima para acoger refugiados. Con un 70% de desempleo y un elevado nivel de pobreza en todo el país, las posibilidades de integración de personas refugiadas son limitadas. Según la ONU, el conflicto en Yemen ha dejado ya más de 1.850 muertos desde marzo, más de 7.000 personas heridas y más de medio millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
1: Buenos días, como cada semana comenzamos la actualidad del otro lado del océano Me llamo Sergio Rodríguez y estos son los titulares El gobierno australiano amenaza con sacrificar los perros del actor Johnny Depp Australia participará este año en Eurovisión por primera vez de manera oficial Y cerramos con una noticia curiosa Un fenómeno natural siembra de arañas los campos de Australia Comenzamos en pleno rodaje de una nueva entrega de Piratas del Caribe, el actor hollywoodiense Johnny Depp se ha visto obligado a abandonar a Australia junto a su esposa tras la amenaza del ministro de Agricultura, Barry B. Joyce, de sacrificar a sus dos perros George H. Terrier, de nombre Pistolivu, eh, por entrar sin permiso en el país. Según las leyes australianas, la entrada de cualquier animal en el país ha de seguir un protocolo de cuarentena obligatorio de 10 días para evitar plagas o enfermedades en la fauna autóctona única en el mundo. El caso ha generado gran revuelo en las redes sociales donde los internautas se han posicionado tanto a favor como en contra. De hecho, una petición de la plataforma Change.org para salvar a los dos cánidos del actor acumula cerca de 22.000 firmas y el hashtag War on Terrier Está entre los temas más comentados en Twitter en Australia desde la pasada semana. De momento, ni el ministro ni los representantes de Deep han aclarado cuándo volverá el actor a Australia para seguir con el rodaje, ni si habrá retrasos en la película a causa de este contratiempo. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Barnaby Joyce, ha señalado que las autoridades australianas no son contrarias al rodaje de la cinta y explicó que dos monos capuchinos que aparecen en el quinto episodio de esta película eh, sí pasaron los controles reglamentarios. Y cambiamos de tema, Australia participará este año de manera oficial en Eurovisión de la mano del cantante Luis Sebastian con la canción To Again, con la que competirá con el resto de países europeos en la gran final de Viena el próximo 23 de mayo y en la que también tendrá derecho de voto. Algo insólito en este festival que lleva celebrándose 60 años... ...con el que sus organizadores han querido premiar la fidelidad de Australia... ...que lleva más de 30 años retransmitiendo el concurso musical... ...con una audiencia de 2,7 millones de espectadores en la última edición... ...la mayoría inmigrantes europeos. En la edición del año pasado, Australia fue invitada a participar fuera de concurso... ...con la actuación de la cantante Jessica Maui ...que interpretó la canción patriótica She on the Flakes, eh, Mar de Banderas, durante una de sus pausas publicitarias. Pero ¿cuáles son los requisitos eh, para estar en Eurovisión? Lo primero es que el país eh, debe de estar adherido a la Unión Europea de Radiodifusión... ...que es el organismo encargado de su organización y situarse eh, geográficamente, con Greenwich como referencia en la zona comprendida entre el paralelo 30 norte y el meridiano 40 este. De ahí que países como Marruecos pudiera participar en el año 1980 y otros como Argelia, Egipto, Israel, eh, Jordania, Líbano, Libia o Túnez tengan la opción de hacerlo en cualquier momento, salvo porque sus leyes impiden retransmitir contenido que hable de Israel, en el caso de los países árabes. Australia se salta toda esta norma, eh, obviamente por eh, la situación geográfica, pero es miembro de la Unión Europea de radiodifusión fusión y ha demostrado su fidelidad durante estos 30 años, así que parece ser que la organización le ha brindado esa oportunidad. Y cerramos con una noticia curiosa, los vecinos de corbung eh, Australia, están viviendo un fenómeno de la naturaleza desde principios de este mes, la lluvia de millones de arañas, Ahora sus casas, coches y jardines amanecen cubiertos de telas de arácnido. Según el periódico australiano Sydney Morning Herald, millones de arañas han sido vistas cayendo del cielo. Eh, Aunque no lo parezca, esta invasión de arañas no es tan extraña, ya que las arañas pueden utilizar la gasa de sus hilos de seda como paracaídas y, al ser arrastrados por el viento, les permite viajar a grandes distancias en sus migraciones periódicas. Eh, Debido a esto, se han podido ver arañas a 1600 kilómetros de distancia de su origen Eh, estos paracaídas pueden unirse formando eh, una masa gruesa de capas que les sirve tanto para viajar como para instalarse cuando llegan a su destino y que explica de alguna manera el motivo porque los primeros animales que llegan a las nuevas islas creadas por la actividad volcánica son las arañas, ha afirmado el naturalista Martin Robinson una curiosidad de la naturaleza con la que cerramos nuestro bloque de actualidad
0: Hasta aquí toda la actualidad semanal, ya nos marchamos. Muchas gracias por elegirnos y nos vemos el próximo jueves de nuevo. Nos vamos recordando, como siempre, que nos podéis encontrar en nuestra página web, radioconectadas.com, donde podéis escuchar todos nuestros podcasts y en las redes sociales como Radio Conectadas. Muy buenos días.